0: v o 의 세계 뉴스입니다. 북한이 오늘 한반도 서해상으로 단거리탄도미사일 한발을 발사했다고 한국합동참모본부가 밝혔습니다. 합참에 따르면 한국군은 이날 오후 6시 20분경 북한 남포일대에서 서해방향으로 발사된 SRBM 단거리탄도미사일 한발을 포착했습니다. 한국군은 감시 및 경계를 강화한 가운데 한미 간 긴밀히 공조하면서 만반의 대비태세를 유지하고 있다고 밝혔습니다. 북한의 이번 단거리 탄도미사일 발사는 오는 13일부터 미군과 한국군의 연합훈련인 자유의 방패훈련이 실시될 예정인 가운데 이루어졌습니다. 북한의 이날 발사는 지난달 20일 초대형 방사포 두발을 발사한 이후 17일 만입니다. 유엔은 우크라이나 전쟁의 평화적 해결 방안을 계속해서 모색할 것이라고 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 8일 밝혔습니다. 구텔스 사무총장은 이날 우크라이나를 방문해 볼로디미르 젤렌스키 대통령과 만난 뒤 공동 기자회견에서 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하며 이같이 말했습니다. 구텔스 사무총장은 유엔의 입장은 매우 명확하다며 러시아의 우크라이나 침공은 유엔 헌장과 국제법 위반이라고 지적했습니다. 그러면서 우크라이나의 주권과 독립, 운전성이 소련 해체 뒤 1991년 우크라이나가 독립했을 당시에 인정된 국경 내에서 유지돼야 한다고 강조했습니다. 구테스 사무총장은 또 지난해 7월 유엔과 트리키에의 중재로 성사된 러시아와 우크라이나 간 흑해 곡물협정의 연장을 촉구했습니다. 흑해를 통해 수출되는 곡물과 식료품, 비료 등의 안전한 수출을 보장하는 이 협정은 지난해 11월 4개월 연장됐으며 이달 말 만료될 예정입니다. 구텔스 사무총장은 흑해 공물협정이 전세계 식량가격을 낮추는 데 기여했다고 말했습니다. 구텔스 사무총장의 이번 우크라이나 방문은 세 번째입니다. 크리스토퍼 레이 미 연방수사국 FBI 국장은 중국 정부가 동영상 공유 앱인 틱톡을 이용해 미국인 사용자 수백만 명의 정보를 통제할 수 있다고 말했습니다. 레이 국장은 어제 미 상원정보위원회 청문회에서 타이완 해협에서 전쟁이 발발할 경우 틱톡이 중국 정부의 자료 통제를 허용할 가능성을 묻는 마르코 루비오 의원의 질문에 이같이 답했습니다. 레이 국장은 모든 위험과 위협을 아우르는 가장 근본적인 부분은 우리나라에서 매우 신성한 민간과 공공부문의 차이가 중국 공산당의 운영 방식에는 존재하지 않는다는 점이라고 말했습니다. 그러면서 중국 정부가 틱톡을 이용해 수백만 개 장치의 소프트웨어를 통제하고 타이완이나 다른 문제와 관련해 미국인들을 분열시키기 위한 기법을 추진할 수 있다고 설명했습니다. 틱톡은 궁극적으로 중국 정부가 통제할 수 있는 도구이며 이는 국가안보에 대한 우려를 환기시킨다고 레이 국장은 말했습니다. 이날 청문회에서 에브릴 헤인스 국가정보국장과 윌리엄 번스 중앙정보국국장, 그리고 폴 나카손의 국가안보국 국장 등 다른 정보당국자들도 틱톡을 미국의 국가안보에 대한 위협으로 지목했습니다. 미국 국무부는 차이잉원 타이완 총통과 케빈 메카시미 하원의장의 회동계획과 관련해 하나의 중국 정책에는 변함이 없다고 거듭 밝혔습니다. 네드 프라이스 국무부 대변인은 어제 브리핑에서 최근 언론 보도에 대한 입장을 묻는 질문에 타이완 고위관리들의 미국 경유는 미국의 오랜 정책과 비공식적이고 강력한 타이완과의 관계와 일치한다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 또 차이총통도 지난 7년 동안 미국을 6차례 경유했다며 미국의 하나의 중국 정책에는 전혀 변화가 없다고 강조했습니다. 그러면서 하나의 중국 정책은 타이완 관계법과 세계의 미중 공동성명 그리고 6개의 보장안이 항상 지침이 되었다고 설명했습니다. 프라이스 대변인의 이날 발언은 케빈 메카시 미 하원 의장이 어제 미 캘리포니아주에서 조만간 차이총통을 만날 계획이라고 밝힌 가운데 나왔습니다. 하지만 프라이스 대변인은 차이총통의 여행 일정과 관한 구체적인 사항을 말할 수 없다고 밝혔습니다. 미국과 영국, 프랑스, 독일 정부가 어제 최근 이란에서 무기 수준에 근접한 고농축 우라늄이 생산된 데 대해 우려를 나타냈습니다. 미국은 이날 국제원자력기구 IAA e 이사회에서 발표한 성명에서 이사국 모두는 83.7%까지 농축된 우라늄 입자가 발견된 것과 관련해 이 같은 사태 진전에 대해 중대하게 우려해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 이란은 IAEA에 전면적이고 즉각적으로 협력해 무슨 일이 일어났는지 명확히 하고 향후 발생이 신속히 감지될 수 있도록 IAEA가 필요하다고 판단하는 모든 적절한 검증과 감시 조치를 촉진해야 한다고 말했습니다. IAA e 조사단은 올해 초 이란 핵 시설 중 하나인 포르도 지하 시설에서 농도 83.7%의 고농축 우라늄 입자를 발견한 바 있습니다. VOA 세계뉴스 김시영입니다.
1: VOA News Today. 여러분 안녕하십니까? 2023년 3월 9일 목요일 VOA News Today 삼부 시작하겠습니다. 진행의 노시창입니다. 이 시간에 보내드릴 주요 내용입니다. 북한이 오늘 즉 9일 단거리 탄도미사일 SRBM을 발사했습니다. 윤석열 한국 대통령이 오는 16일 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖는다고 한국 대통령실이 밝혔습니다. 미국 국무부는 미 한일 3자 확장 억제 협의체 장설론에 대한 입장을 묻는 질문에 두 동맹국과의 공약이 철통 같다며 삼국 협력이 중요하다고 밝혔습니다. 내일 북한 날씨 대체로 맑겠으나 밤에 함경북도 동해안에는 눈이 오는 곳이 있겠습니다. 아침 최저기온 영하 4도에서 영상 5도, 낮 최고는 5도에서 20도입니다. 바다의 물결은 동해 서해 앞바다 모두 0 5내지 1.5미터로 일겠습니다. 첫 소식입니다. 앞선 뉴스에서 전해드린 바와 같이 북한이 오늘 한반도 서해상으로 단거리 탄도미사일 SRBM 한발을 발사했습니다. 한국합동참모본부에 따르면 한국군은 한국시간 9일 오후 6시 20분쯤 북한 남포일대에서 서해 방향으로 발사된 SRBM 한발을 포착했습니다. 북한의 이번 SRBM 발사는 오는 13일부터 미군과 한국군의 연합훈련인 자유의 방패훈련이 실시될 예정인 가운데 나왔습니다. 미한투나라는 연합연습기간에 사단급상룡연합상륙훈련과 연합특수작전훈련 등 20여개 훈련을 집중적으로 펼쳐 과거 독수리훈련 이상 수준의 전국급 실기동훈련을 실시할 예정입니다. 전문가들은 연합훈련이 진행되면서 북한의 무력시위는 계속될 가능성이 있는 것으로 분석하고 있습니다. 다음 소식입니다. 윤석열 한국대통령이 다음 주 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖습니다. 한국정부의 일제강제징용해법으로 양국관계 개선의 계기가 만들어진 상황에서 이루어진 한국대통령의 4년 만의 방일입니다. 서울에서 김한용 기자가 보도합니다. 윤석열 한국 대통령이 일본 정부
2: 초청으로 오는 16일부터 1박 2일간 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 정상회담을 갖는다고 한국 대통령실이 9일 밝혔습니다. 일본 정부 대변인인 마스노 히로카즈 관방장관도 이날 정례회견에서윤 대통령 방의를 알리며 기시다 총리가 윤 대통령과 회담하고 만찬도 함께할 예정이라고 발표했습니다. 지난해 5월 취임한 윤 대통령의 첫 방일이고 한국 대통령으로선 2019년 6월 문재인 당시 대통령이 주요 20개국 정상회의 참석차 오사카를 찾은 이후 약 4년 만입니다. 윤 대통령 방일은 한국 정부가 지난 6일 양국 간 갈등 현안이었던 일제강점기 강제징용 피해배상 문제를 한국이 독자적으로 해결하겠다는 방침을 밝히고 일본 정부도 역대 내각의 역사인식을 계승한다는 입장 발표를 통해 호응하는 흐름 속에서 이루어진 겁니다. 윤 대통령 방일은 실무방문이 될 것이라고 마스노 장관은 전했습니다. 대통령 방문은 형식상 국빈 방문, 공식 방문, 실무방문, 사적 방문으로 나뉘는데 촉박한 일정을 고려해 실무방문으로 가닥이 잡힌 것으로 보입니다. 두 정상은 지난해 11월 13일 캄보디아 프놈펜에서 아세안 관련 정상회의를 계기로 양자회담을 가진 바 있습니다. 이번 회담에선 강제징용 피해배상 갈등에서 파생된 일본의 한국에 대한 수출 규제와 한일 군사정보보호협정 문제를 매듭짓기 위한 논의가 이루어질 것으로 보입니다. 한국 대통령실 고위 관계자는 이날 브리핑에서 수출 규제 관련에선 일본 정부의 전향적인 입장이 대외적으로 발표될 것으로 안다며 지소미아 역시 한일 관계 개선에 따라 어떻게 전개될지 추가로 나오는 대로 말하겠다고 설명했습니다. 정상회담 계획 말고 다른 구체적인 일정은 공개되지 않았고 양국이 상세 일정을 조율 중인 것으로 전해졌습니다. 대통령실은 이번 방문으로 12년간 중단됐던 한일 양자 정상 교류가 재개되며 이는 한일 관계 개선과 발전에 중요한 이정표가 될 것이라며 양국 정상이 정례적으로 상대국을 오가는 정상 셔틀 외교 복원을 공식화했습니다. 한일 셔틀 외교는 지난 2011년 10월 노다 요시이코 총리가 방한하고 같은 해 12월 이명박 대통령이 방일한 이후 중단됐습니다. 대통령실은 윤 대통령의 이번 방일을 통해 양국이 과거의 불행한 역사를 극복하고 미래로 나아가기 위해 안보, 경제, 사회, 문화 다방면에 걸친 협력이 확대되고 양국 국민 간 교류가 한층 활성화되기를 바란다고 말했습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환용입니다.
1: 미 국무부는 미한일 3자 확장 억제 협의체 창설 가능성에 대한 보도와 관련해 한국과 두 동맹에 대한 굳건한 방위공약을 확인했습니다. 북한의 핵 위협에 대응하고 자유롭고 개방된 인도태평양을 위한 세 나라 협력의 중요성도 강조했습니다. 조은정 기자가 보도합니다.
3: 국무부는 한국과 일본에 대한 확장 억제 공약이 철통 같다며 미한일 3국 협력을 강조했습니다. 네드 프라이스 대변인은 8일 정례브리핑에서 미한과 미일 간 양자 확장 억제 협의체를 미한일 3자 협의체로 만들 필요가 있느냐는 질문에 즉답을 피한 채이 같은 입장을 확인했습니다.
4: Our extended deterrence commitment to Japan and the
5: ROK is ironclad. Uh, we have taken every opportunity we have uh, to deepen and to
3: 프라이스 대변인은 일본과 한국에 대한 확장 억제 공약이 철통같다며 이를 심화하고 실질적인 효력이 있도록 모든 기회를 활용했다고 말했습니다. 이어 확장 억제를 더욱 강화하고 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하기 위해 우리는 한국, 일본을 비롯한 다른 파트너와 동맹국들과 함께 협력하고 있다고 말했습니다. 프라이스 대변인은 거듭 같은 질문을 받고 우리의 확장 억제 공약이 현재에도 앞으로도 철통같다는 점에는 의문의 여지가 없다고 강조했습니다.
5: Our commitment to extended deterrence uh, today going forward uh, is ironclad. There is no question about that. Uh, the ROK. Price d a v e n 한국과 일본은
3: 확장 억제 정책에 적용을 받고 있다며 우리는 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하고 대응하기 위해 양자적, 삼자적으로 계속 협력할 것이라고 말했습니다. 그러면서 수년간 이런 협력이 있었지만 최근 몇 달간 삼각 협력이 더욱 심화됐다고 말했습니다.
5: What we've been able to do more in uh, recent years, and even more so recent months, uh, is that trilateral cooperation. 프라이스 대변인은
3: 미한 간, 미일 간, 양자적 측면이 중요하지만 삼국간 요소도 근본적으로 중요하다며 이는 우리가 공통으로 직면한 북한의 위협에 대응하기 위한 것일 뿐 아니라 우리의 공통 비전인 자유롭고 개방된 인도태평양을 위해서라고 말했습니다. 이어 미 한일은 이해관계가 같고 가치를 공유한다며 조약동맹들인 한국, 일본과의 삼각협력 강화는 인도태평양과 그 너머에 이러한 가치를 보호하고 증진하는 데 효과적이라고 말했습니다. 앞서 일본 언론은 8일 미국 정부가 한국과 일본 양국 정부의 핵 억지력과 관련한 새로운 협의체 창설을 타진했다고 보도했습니다. 새로운 3자 협의체 창설은 핵 우산을 포함한 미국의 확장 억제에 대한 한일의 신뢰성을 확보하고 핵 억지력 관련 협조를 강화하기 위한 의도인 것으로 알려졌습니다. 비어웨이 뉴스 좋은정입니다.
1: 한국 정부가 일제 강제 징용 피해자 배상 방안을 발표하고 윤석열 대통령의 일본과 미국 연쇄 방문이 확정되면서 미한일 3국 간 안보 협력 강화 움직임이 본격화하는 양상입니다. 서울에서 김환영 기자가 보도합니다. 한국 정부가 최근 일제 강제징용 피해배상
2: 해법을 발표하자 미국은 적극적인 환영 의사를 표했고 일본은 긍정적인 입장을 밝혔습니다. 이를 계기로 고조되고 있는 북핵 위협 등에 대응한 한일 안보 협력의 폭이 넓어질 것이라는 전망이 나옵니다. 한일 양국은 한국 정부가 강제징용문제 해법을 발표하면서 밝힌 미래지향적 한일관계 구축이라는 목표를 뒤받침할 후속 조치들을 조율하고 있는 것으로 알려졌습니다. 전문가들은 한일 간 군사정보보호협정, 지소미아의 법적 지위 정상화가 이루어질 가능성을 높게 보고 있습니다. 한일 지소미아는 양국이 북한군과 북한사회 동향, 핵과 미사일 정보 등을 공유하기 위해 지난 2016년 11월 체결한 군사협정으로 양국이 수집하고 보유한 관련 정보를 서로 보완하는 게 주된 목표입니다. 그러나 일본 측이 2018년 10월에서 11월 사이 한국 대법원이 내린 일제 강제동원 피해배상 판결에 따른 보복 차원에서 2019년 7월부터 수출 규제 강화 조치를 취하면서 폐기 직전까지 갔었습니다. 당시 한국 정부는 미국의 요구 등을 감안해 수출 규제 관련 협의를 조건으로 한일 지소미아 종료를 조건부 유예한다고 한발 물러섰습니다. 현재 한일 군사 당국 간에는 지소미아에 따른 북한 관련 정보의 사후 공유가 이루어지고 있지만 법적 지위는 한국의 조건부 종료 유예 선언 이후 5년째 계속 불안정한 상태에 있습니다. 민간 연구기관인 하산정책연구원 차두현 수석연구위원은 한국 정부의 강제 중용 해법 발표로 지소미아 정상화를 향한 물꼬가 트인 셈이라고 평가했습니다.
1: 지소미아 자체가 종료 유예가 되어 있다는그 분위기 때문에 풍부한 정보 교류가 이루어지지 않았을 뿐이지. 그 자체가 가로막고 있던 대상은 아니에요. 그러나 양측에서 그 정보 교류가 이루어지지 않았던 정치적 장애물이 없어짐으로 인해서
6: 향후에 특히 북한
1: 미사일이나 핵 위협 관련된 정보 교류가 더 활발해질 수 있는 근거는 분명히 마련된 이 거죠.
2: 한국 정부 안팎에선 강제징용 배상해법 발표에 따른 한일 관계 개선 모멘텀을 계속 살려나가기 위해 지소미아의 법적 지위를 선제적으로 정상화하는 방안 등이 거론되고 있습니다. 한일 관계 개선이 전제돼야 가능한 미한일 3자 확장 억제 협의체 창설 문제도 수면위로 부상하는 양상입니다. 일본 요미우리신문은 8일 미국 정부가 한국과 일본 양국 정부에핵 억지력과 관련한 새로운 협의체 창설을 타진했다고 보도했습니다. 지금은 한일 갈등 속에서 미한, 미일간 확장 억제와 관련한 협의체가 따로따로 가동 중입니다. 미한일 확장억제 협의체 창설은 해우산을 포함한 미국의 확장억제에 대한 한일의 신뢰성을 확보하고 북한 등의 핵 위협에 대한 억지력을 강화하자는 취지로 거론되고 있습니다. 네드 프라이스 미 국무부 대변인은 8일 언론 브리핑에서 이 보도 내용을 확인해달라는 질문에 우리는 확장억제 공약을 심화하기 위해 우리가 가진 모든 기회를 활용해왔다며 긍정도 부정도 하지 않았습니다. 프라이스 대변인은 또 미한, 미일, 양자 협의를 넘어 미한일 3국 차원에서 확장 억제를 심화할 필요성에 대한 질문에 북한의 불법 무기 프로그램의 진전을 제한하고 대응하기 위해 양자와 3자 차원에서 할수 있는 모든 방법을 통해 함께 계속 협력할 것이라고 대답했습니다. 한국 정부는 신중한 태도를 보이고 있습니다. 전하규 국방부 대변인의 9일 정례 브리핑 발언 내용입니다.
0: 한미 양국은 북한의 핵미사일 위협 대비 확장 억제력을 강화하기 위한 다양한 협의체를 현재 운영하고 있습니다. 이러한 협의체들이 보다 효과적으로 작동될 수 있는 방안에 대해서 한미 간에 긴밀히 협의하고 있습니다.
2: 한국 정부 소식통은 9일 VOA와의 전화통화에서 한국도 미국, 일본과의 안보협력 강화를 원하지만 미한일 확장 억제 협의체의 경우엔 주요 경제 파트너인 중국을 자극할 수 있다는 점에서 신중한 태도를 보이고 있다고 말했습니다. 한국 내 일각에선 삼국 확장 억제 협의체가 북핵 대응에 특화된 미한의 맞춤형 확장 억제 전략과 상충할 소지가 있다는 우려도 제기하고 있습니다. 박원근 이화여대 북한학과 교수는 향후 북한의 핵과 미사일 위협에 대한 미한일 안보 협력이 보다 구체화할 것으로 전망했습니다. 박 교수는 세 나라가 북한 미사일 발사에 대응한 실시간 정보 공유와 탐지, 요격 등 각자의 역할을 숙달하는 합동훈련들이 이루어질 것으로 내다봤습니다.
5: 북한이 미사일을 쐈을 때의 실시간 정보 공유, 그 다음에는 탐지식별, 그 다음에 최종 요격까지 하나의 사이클이거든요. 그래서 북한 핵에 대한 대응은 한미일이 그 형태로 발전을 시켜 나가는 방향으로 갈 가능성이 있습니다. 첫 번째가 지소미하고 거기서 한발더 나가는 게 실시간 경보 정보를 공유하는 거고.
2: 한국정부사나 국책연구기관인 통일연구원 홍민 북한연구실장은 미국은 인도태평양 전략의 일환으로 미한동맹을 미일동맹 수준으로 끌어올리고 미한일 안보 협력을 강화하고자 한다며 한국과 일본도 이에 부응하는 양상이라고 진단했습니다.
5: 미국이 이
2: 역내에서의 전쟁을 억제하고 상황을 관리하고 또 북한과 중국이 대만 문제나 또 한반도 차원의 문제에서 군사적인 충돌성을 넘지 않도록 억제하는 부분들 이런 부분들에서 한일이 필수적으로 같이 협력을 할 수밖에 없다. 이런 구도를 견인하고 있는 게 아닌가. 그리고 일본과 이제 한국도 각각의 이해 EH 측면에서 거기에 부합하는 것이 필요하다고 판단하고 강화를
3: 하고 있지 는 않을까라는 생각이 듭니다.
2: 하지만 한일 관계 개선을 낙관할 수만은 없다는 관측도 나옵니다. 한국 정부의 강제징용 해법엔 일본 전범 기업의 배상 참여는 포함되지 않았고 일본 측은 한국 측의 일본 기업 참여 요구를 받아들이지 않고 있습니다. 일본 측은 한국 정부의 해법에 대해 긍정적으로 평가한다는 것 외에는 상응 조치가 없는 겁니다. 한국 내에서 윤석열 대통령이 오는 16일부터 이틀간 일본을 방문해 기시다 후미오 총리와 가질 예정인 정상회담에서 일본 측이 한국의 강제징용 해법에 호응하는 후속 조치를 내놓을지 주목하고 있습니다. 서울에서 VOA 뉴스 김환영입니다.
1: 미국 정보당국은 김정은 북한 국무위원장이 핵무기를 포기할 생각이 없다고 평가했습니다. 미 국가정보국장은 북한이 미국과 동맹국을 겨냥해 핵과 미사일 역량을 계속 강화하고 있다고 밝혔습니다. 이종훈 기자가 보도합니다.
6: 미 국가정보국장실은 8일 공개한 미 정보당국의 연례 위협평가 보고서에서 김정은은 거의 확실하게 핵무기와 대륙간 탄도미사일을 자신의 독재통치의 궁극적인 보증수단으로서 보고 있다고 밝혔습니다. 그러면서 김정은은 시간이 지나면 핵보유국으로서 국제적인 인정을 받을 것으로 믿고 그런 프로그램들을 포기할 생각이 없다고 평가했습니다. 또 김정은은 자신의 잔혹한 독재 체제에 도움이 된다고 여기는 국제 환경에서 북한의 입지를 확보하려고 시도하고 있을 것이라며 중국과 러시아 정부의 외교 정책 우선순위에 대한 북한의 거듭된 공개적 지지는 이런 관측을 입증한다고 밝혔습니다. 에브릴 헤인스 미 국가정보국장은 이날 연례 위협평가 보고서와 관련한 상원정보위원회 청문회에서 북한은 이란과 마찬가지로 확산 우려로 남아있다고 밝혔습니다.
4: North Korea similarly
6: remains a proliferation concern as it continues its efforts to steadily expand and enhance. 해인스 국장은 북한이 역내 안보 환경을 자신들에게 유리하게 재편하고 사실상 핵 보유국으로서의 지위를 강화하기 위해 공격적이고 불안정을 야기할 수 있는 행동을 주기적으로 이용하면서 미국과 동맹국을 겨냥한 핵과 재래식 역량을 꾸준히 확장하고 강화하기 위한 노력을 지속하고 있다고 말했습니다. 미 정보당국은 보고서에서 북한의 핵실험 재개 가능성도 언급했습니다. 보고서는 김정은은 국가안보 구조의 중심축으로서 핵무기 확대와 유지에 여전히 매우 전념하고 있다며 북한은 전술핵 작전을 용이하게 하기 위해 공표한 군사현대 목표를 더욱 진전시키기 위해 핵실험을 준비하고 있을 것이라고 분석했습니다. 또 북한은 한반도와 영내 미사일 방어망을 격퇴하고 주권에 대한 공격으로 여겨지는 어떠한 것에도 군사적으로 대응하겠다는 위협을 가하는 것을 목표로 미사일 전력을 추구하고 있을 것이라며 그렇게 함으로써 해 역량을 갖춘 미사일 프로그램을 통해 한국군과 영내 미군에 대한 전략적 우위를 확립하려고 한다고 밝혔습니다. 이어 북한은 2022년 9월 이후 미한연합훈련 시기에 맞춰 이에 대응하기 위해 미사일 발사와 군사적 시위를 했다며, 미국과 한국이 행동을 바꾸도록 압박하고 윤석열 한국 대통령의 강경한 대북 정책에 대응하기 위한 시도였을 것이라고 분석했습니다. 북한의 각종 미사일 시험이 계속될 것이라는 전망도 나왔습니다. 보고서는 김정은은 미국과 영내 미사일 방어망을 회피하기 위해 점점 더 능력 있는 미사일 전력을 구축하기 위한 노력을 계속 우선시하고 있다며 기술적 목표를 검증하고 억지력을 강화하며 미사일 시험을 정상화하기 위해 순항미사일과 ICBM, 극초음속 활공체 등 미사일 시험을 계속 지시할 것이라고 분석했습니다. 그러면서 북한은 이런 새로운 미사일 시스템 개발을 지원하기 위해 유엔 제재를 위반하며 주로 중국과 러시아로부터 다양한 이중 용도 품목을 계속 수입하고 있다고 지적했습니다. 보고서는 북한군은 미국과 동맹국들의 심각한 위협을 가할 것이라며 김정은에게 외부 계획을 억제하고 재래식 전력의 지속적인 결함을 상쇄하며 강압을 통한 그의 정치적 목표를 진전시킬 수 있는 다양한 선택지를 제공하기 위해 고안된 틈새 역량에 계속 투자할 것이라고 내다봤습니다. 북한의 사이버 프로그램에 대해선 정교하고 민첩한 스파이 행위와 사이버 범죄 및 공격 위협을 가하고 있다고 평가했습니다. 보고서는 북한의 사이버 전력은 발전했고 미국 내 광범위한 표적군을 포함한 다양한 표적을 상대로 광범위한 전략적 목표를 달성할 수 있는 역량을 충분히 갖췄다고 밝혔습니다. 또 북한은 미국 내 일부 주요 기반 시설망을 일시적이고 제한된 수준으로 교란하고 기업망을 방해할 수 있는 전문성을 보유하고 있을 것이라고 분석했습니다. 이어 북한의 사이버 프로그램은 암호화폐 탈취를 수행하고 재정적으로 동기가 부여된 사이버 작전 범위를 다각화하는 한편 첨단 사회공학 기법을 계속 활용함으로써 사이버 범죄의 세계적 추세에 계속 맞춰나가고 있다고 밝혔습니다. 한편 보고서는 북한이 코로나 규제와 일부 팬데믹 대응 조치 시행과 집행을 위해 군에 의존한 것은 단기적으로 북한군의 전반적인 전투 준비 태세를 감소시켰을 수 있지만 주요 부대는 여전히 전시 임무 수행 능력을 유지하고 있을 것이라고 밝혔습니다. v n a 뉴스 이존입니다
1: 미국 북부 사령관이 앞으로 북한의 군사 위협 능력이 미국의 방어 역량을 능가할 수 있다고 우려하며 차세대 요격기 추가 배치의 필요성을 강조했습니다. 북한의 핵실험 재개 준비는 북한 정권이 영내와 국제안보에 제기하는 심각한 위험성을 강조한다고 지적했습니다. 안서영 기자가 보도합니다.
7: 글랜 베너크 미국 북부사령관이 차세대 요격기에 추가 배치는 북한 위협에 대한 미국의 방어영량을 높이는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다.
0: And the
7: 글랜 베너크 미국 북부사령관 겸 북미 항공우주방위사령부 사령관인 8일 하원군사위원회 미군준비태세 청문회에 출석해 북한의 위협 수준에 대한 질의에 잠재적으로 미국의 방어역량을 능가할 수 있는 북한의 군사능력에 대해 심각하게 우려한다며 이 같은 입장을 밝혔습니다. 그러면서 차세대 지상 요격기는 20대의 추가 지상기반 요격기를 제공해 방어 역량에 도움을 줄 것이라고 말했습니다. 이어 추가 배치에 따른 총 64대 혹은 그 이상의 요격기는 더 많은 방어 기회와 역량을 제공할 것이며, 이에 더해 차세대 요격기가 장거리 식별 레이더와 결합하면 미사일 탐지와 요격을 교란시키는 보조 장비인 디코이와 같은 추가 기능 개발에 도움이 될 것이라고 베너크 사령관은 설명했습니다. 또한 미국 본토에 대한 북한의 대륙간 탄도미사일에 제한된 공격 방어 능력에는 자신한다면서도 북한의 점증 하는 ICBM 개발로 미래 대응 능력에는 거듭 우려했습니다. 지난 2월 8일 북한 열병식에서 우리가 본 것과 우리의 방어 역량을 능가할 수 있는 그들의 공격 능력을 기반으로 앞날은 우려된다는 겁니다. 베너크 사령관은 이날 청문회 출석에 앞서 제출한 서면 보고서에도 이 점을 지적했습니다. 북한의 무모한 핵능력 진전 추구와 확고한 탄도미사일의 연구와 개발, 실험은 역내 안정과 우리 동맹국, 파트너 또 잠재적인 미 본토에 대한 위협이라고 밝혔습니다. 이어 하지만 오늘날 나는 제한된 북한의 탄도미사일 위협으로부터 본토를 방어할 수 있는 현재 능력에 대해 확신한다면서도 앞으로 북한의 탄도미사일 위협에 대응할 수 있는 미래 능력에 대해 우려한다고 밝힌 겁니다. 아울러 베너크 사령관은 우리는 반드시 한반도 내 여러 비상사태와 잠재적 위기에 대비해야 한다고 강조했습니다. 베너크 사령관은 북한은 지난 2022년 역사상 가장 많은 미사일을 실험했고 정권은 주민에게 필요한 식량과 팬데믹 구호를 희생하면서까지 군사력을 계속 우선시할 것임을 보여줬다며 이같이 전했습니다. 또한 북한이 핵실험 재개를 준비했다는 공개 보고서들은 북한 정권이 영내 및 국제안보에 제기하는 심각한 위험성을 더욱 강조한다고 덧붙였습니다. 한편 같은 날 열린 하원군사위전략군소위원회 청문회에 출석한 앤터니 코튼 전략사령부 사령관은 북한의 탄도미사일이 미 본토에 도달할 수 있는 잠재력을 가지고 있다고 말했습니다. 고튼 사령관은 서면 보고를 통해 북한의 극초음속 무기와 다탄두 재진입체에 대한 역량 개발과 새로운 화성 17형 ICBM 등을 예로 들며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 북한의 ICBM과 SLBM 및 중거리 탄도미사일의 지속적인 개발은 핵 운반 능력을 강화하려는 의도라고 말했습니다. 이어 코튼 사령관은 북한이 열차를 기반으로 한 미사일을 비롯해 잠수함, 지상이동 미사일을 발사한 점을 언급하며 발사 플랫폼을 다양화하고 있다고 지적했습니다. 그러면서 이처럼 진전하는 북한의 핵 능력은 우리의 확장 억제 약속에 대한 연합국의 믿음에 압박을 가한다고 덧붙였습니다. 코튼 사령관은 이와 관련해 모두 발언을 통해 미국의 동맹국에 대한 확장 억제 공약에 대해 설명했습니다.
1: These commitments are enabled by a safe, secure, effective, and credible. n t h e credibility of our extended deterrence commitments
7: is not only p 같은 공약은 안전하고 효과적이며 신뢰할 수 있는 핵 억지력으로 가능하다며 우리의 확장 억제 공약에 대한 신뢰성은 동맹국에 대한 철통 같은 공약의 일부일 뿐 아니라 핵무기 확산을 제한하는 데에도 필수적이라는 설명입니다. 한편 청문회에 출석한 제임스 디킨슨 미 우주군 사령관은 북한의 우주 개발 노력에 주목했습니다. 디킨슨 사령관은 서면보고에서 북한은 인공위성 두개를 궤도에 올려놓았으며 북한의 우주 프로그램은 장거리 및 다단계 탄도미사일 프로그램에 적용 가능한 데이터를 제공했다고 지적했습니다. 그러면서 북한은 위성 위치 확인 시스템과 위성통신 교란 등 비운동성 반우주 역량을 입증했다며 이는 분쟁 중에 우주기반 항해와 통신을 거부하려는 의도일 가능성이 높다고 설명했습니다. BOA 뉴스 안수영입니다
1: 다음 주 시행되는 미한연합훈련 자유의 방패가 한국방어에 대한 미국의 철통같은 약속을 보여준다고 주한미군이 밝혔습니다. 이번 훈련이 연합방위태세를 높이고 한반도와 동북아 지역의 안보를 강화할 것이라고 전망했습니다. 박동정 기자가 보도합니다. 주한미군은 8일 미한연합훈련 자유의 방패의 중요성과 관련해 한국방어에
8: 대한 미국의 공약을 강조했습니다. 아이작 테일러 주한미군 대변인은 미안연합훈련인 자유의 방패가 중요한 이유가 무엇이냐는 후유의의 서면 질의에 자유의 방패는 어떤 위협이나 적으로부터도 한국의 주권을 지원하고 방어하겠다는 철통같은 약속이라고 밝혔습니다. 이어 이번 훈련은 각 부대의 전투준비태세와 연합방위태세를 높이고 한반도와 동북아 지역의 안보와 안정을 강화할 것이라고 전망했습니다. 그러면서 이 훈련의 주요 목적은 한국, 한미연합사, 주한미군, 그리고 유엔사 간의 통합 방어체계와 전술, 기술, 절차의 상호 운영성을 향상하는 것이라고 강조했습니다. 테일러 대변인은 자유의 방패가 실시간 훈련의 요소를 건설적인 시뮬레이션과 통합하는 방어 위주의 야외 기동 훈련이라며 자유의 방패는 한국, 미국과 다국적 파견국의 실제 부대 참여에 초점을 맞추고 있다고 덧붙였습니다. 또한 자유의 방패 훈련과 별도로 한반도 일대에서 여러 야외 기동 훈련을 여러 차례 실시할 것이라고 밝혔습니다. 그러면서 이 훈련들이 전사의 방패 훈련으로 불린다며 전사의 방패라는 명칭은 한국 방어를 위한 연합 방위 태세를 굳건히 하겠다는 미한동맹의 역량과 결의를 의미한다고 말했습니다. 아울러 전사의 방패 훈련의 목적은 공중과 육상, 해상, 우주, 사이버 그리고 특수 작전을 통해 한국과 미국군의 협력을 더욱 강화하고 전술과 기술, 절차를 개선하는 것이라고 부연했습니다. 테일러 대변인은 미현 동맹은 높은 수준의 대비태세를 유지하고 있고 계속 굳건한 연합방위태세를 유지하고 있다고 강조했습니다. 이어 우리는 이곳 한반도에서 수십 년 동안 연합훈련을 해왔다며 이를 통해 70년 동안 한반도와 동북아의 안보와 안정을 보장해왔다고 생각했습니다. 한편 테일러 대변인은 최근 미 공군의 장거리 전략폭격기인 B-1B와 B-52H가 잇따라 한반도에 전개돼 한국 공군의 첨단 전투기와 연합공중훈련을 한 것에 대해선 미한 연합 방어 능력과 한반도 방어를 위한 확장 억제력 제공에 대한 확고한 의지를 보여준다고 말했습니다. 앞서 미한 두 나라 군 당국은 연합 방위 태세 확립을 위해 오는 13일부터 23일까지 11일간 자유의 방패 연합 연습을 시행한다고 3일 공동 발표했습니다. 테일러 대변인은 이날 브리핑에서 이번 연합 훈련은 변하고 있는 안보 환경과 북한의 공세적 위협, 최근 일어난 전쟁과 분쟁들로부터의 교훈 등이 반영된 시나리오를 기반으로 맞춤형 연습을 실시해 동맹의 대응 능력을 한층 더 강화할 것이라고 밝혔습니다.
1: VOA 뉴스 박동정입니다. 유엔인권기구가 세계 여성의 날을 맞아 북한 당국의 심각하고 만성적인 여성인권 침해를 인정하고 개선 조치를 추진할 것을 촉구했습니다. 한국과 캐나다도 북한 여성이 이중차별을 받고 있다며 여성권 지위가 향상돼야 한다고 밝혔습니다. 김영건 기자가 보도합니다.
9: 3월 8일은 유엔이 1977년 제정한 세계 여성의 날입니다. 여성의 권리와 지위 향상을 강조하고 여성이 이룬 업적을 인정받는 날이기도 합니다. 안토니오 구티우스 유엔사무총장은 6일 뉴욕 유엔본부에서 개막한 제67차 여성지위위원회 축사를 통해 유엔은 모든 곳에서 여성과 여아들과 연대하고 있다고 강조했습니다.
0: t a time when women's rights are being
2: abused, threatened, and violated around the world.
9: 세계 곳곳에서 여성의 권리가 탄압되고 위협받고 침해당하고 있고 가부장제가 반격하고 있지만 유엔과 국제사회도 이에 대응하고 있다는 것입니다. 유엔은 특히 북한 여성의 인권 상황에 대해 지속적으로 심각한 우려를 나타내고 있습니다. 서울 유엔 인권 사무소는 8일 비에이 보낸 성명에서 북한 헌법은 여성에게 동등한 권리와 지위를 부여하고 정부는 그들의 관점에서 양성평등이 달성됐다고 밝히고 있지만 북한에서 발생하는 광범위하고 폭넓은 인권침해는 잘 기록돼 있다고 지적했습니다. 그러면서 세계여성의 날은 북한 여성들이 직면한 특별하고 독특한 인권침해에 대해 성찰할 기회를 제공한다고 강조했습니다. 이어 여성의 상황을 정확히 이해해야 이런 인권침해를 해결할 의미 있는 권고가 이뤄질 수 있다며 첫 단계로 북한은 성차별이 국내에서 발생하고 있음을 인정해야 한다고 밝혔습니다. 이를 토대로 의미 있는 개혁을 시행해 법적으로나 실제적으로 양성평등을 실현할 의미 있는 개혁을 추진해야 한다는 것입니다. 서울 유엔인권사무소는 북한의 여성인권 상황은 심각하고 만성적이라며 특히 구금시설 내 성폭력 방지, 성별에 따른 건강서비스, 위생문제 등을 해결해야 한다고 권고했습니다. 또 코로나 팬데믹 이후 장마당 활동을 통해 가족의 생계를 책임지는 여성들의 압박이 가중된 점을 지적하며 북한 정부는 여성의 경제 기여를 인정하고 이런 기여를 보호하고 촉진해야 한다고 권고했습니다. 아울러 성차별은 북한에서 일어나는 인권침해를 이해하는 유일한 렌즈가 아니라며 고질적인 성분과 도시와 농촌의 거주권 문제, 돈에 대한 접근성 차별 등 다양한 요소가 인권침해에 영향을 미친다고 지적했습니다. 서울 유엔인권사무소는 이날 별도로 트위터를 통해 북한 내 성평등 증진을 위한 5가지 제언을 올렸습니다. 차별적 고정관념과 가부장적 태도 철폐, 법과 실제 적용에서 성평등의 보장, 고위직 여성 비율의 확대 등을 추진해야 한다는 것입니다. 이신화 한국외교부 북한인권국제협력대사는 이와 관련해 8일 VAY 전화통화에서 가족의 생계를 책임지면서도 이중차별을 받는 북한 여성들의 상황을 주목해야 한다고 말했습니다.
10: 여성이 그렇게 열심히 일을 하면서 그와 동시에 어, 가정폭력이나 성적 착취나 뭐 여러 가지 다양한 차별적, 하대적 그 문화 속에서 좀 이중으로 고충을 받고 있는 그런 문제를 굉장히 안타깝게 생각하고 이제 국제사회가 힘을 합쳐서 어떻게 그것을 개선할 것인가를 노력해보는 것이 굉장히 중요할 것 같습니다.
9: 이 대사는 특히 여성은 꽃이라고 하는 등 온갖 미사 요구를 모두 동원하면서도 실질론 여성을 돌보지 않는 북한 정권의 행태에 대해서도 자성이 필요하다고 지적했습니다.
10: 가부장주의 사회에서는 여성 천시가 지배하고 있다라고 그러고 본인들은 남녀 평등이 되어 있는 축복받은 천국에서 살고 있다라고 말을 하는데 그게 남녀평등권 법령을 공포한 것이 북한 여성들의 실질적인 인권이나 삶의 질을 개선한 것은 아니지 않습니까? 그건 진짜 보여주기식인 거고 그런 불편한 진실이라고 저는 생각을 합니다.
9: 세계 곳곳에서는 8일 세계 여성의 날을 기념하는 다양한 행사가 열렸습니다. 서울의 캐나다 대사관은 이날 민간단체와 함께 북한 여성 문제를 주제로 행사를 열었습니다. 캐나다 대사관은 트위터를 통해 북한인권단체 한미래와 함께 생존자 증언에 기반한 북한 내 젠더 기반 폭력 책임 규명을 위한 진지하고 강력한 내용의 브리핑을 주최했다고 밝혔습니다. 그러면서 캐나다는 북한의 인권 침해에 대한 책임을 규명하고자 하는 노력을 적극 지지한다고 덧붙였습니다. 500여 년의 역사를 자랑하는 영국 런던의 웨스트민스터스쿨에선 이날 탈북민 인권활동가 박지현 씨의 강연이 열렸습니다. 박신는 행사 후 뷰에 이에 양성평등도 중요하지만 북한 여성권을 실질적으로 개선하기 위해선 북한 체제의 변화가 불가피하다는 점을 200여 명의 학생들에게 강조했다고 말했습니다.
11: 학생들한테 제가 얘기했던 게 그거예요. 우리가 미디어에서 보고 있는 그 이미지가 전부가 아니라는 거. 국제사회가 저는 그냥 북한 인권 문제하기 때문에 단순하게... 이렇게... 밖에 있는 여성들이 받고 있는 뭐 성폭행, 성추행, 강간 이런 식으로 자꾸 북한 여성 인권을 다가간다면 저는 한평생 해도 북한 여성 인권 바꿀 수 없다고 생각해요. 왜냐하면 그 안에 제도적 시스템을 제대로 이해를 못한다면.
9: 박 씨는 또 최근 김정은 국무위원장의 각종 정치 행사에 모습을 드러내는 딸김주애의 포동포동한 모습과 각종 인권 침해를 받으며 허약하게 살아가는 지방 여성들 사이의 괴리 등 성분 차별 철폐부터 관심을 가져야 한다고 지적했습니다.
11: 그 성분 시스템 자체를 없야 되는 거죠. 그걸 없야만 성분 시스템 자체를 없야만 여성들이 이제 공평하게 받을 수 있는데 뭐양 여성하고 지방 여성의 차이도 있고 받는 혜택이 다르고 또 결혼해서도 마찬가지잖아요. 어떤 사람과 결혼하는가에 따라서 그 여성이 받는 혜택이 다 다르기 때문에 일단은 북한에서는 그 성분 시스템 진짜 아직까지 전 세계에서도 모르는 그 성분 시스템 그것 자체부터 알아야 돼 사람들이 그걸 알아야만
9: 미국에서도 세계 여성의 날을 맞아 대통령의 성명과 다양한 기념 행사들이 열렸습니다. 조 바이든 대통령은 이날 성명을 통해 여성과 여환은 우리 사회의 모든 측면에서 성공과 발전에 필수라고 강조했습니다 그러면서 여성과 여아들을 위해 기회를 증진하는 건 모두를 위한 안보, 안정, 번영을 강화한다면서 우리는 인구의 절반이 소외된다면 우리 시대의 중대한 글로벌 과제를 해결할 수 없다는 걸 알고 있다고 말했습니다 바이든 대통령은 또전 세계적으로 너무 많은 지역에서 여성과 여아들의 권리가 계속 공격받고 있다며 아프가니스탄과 이란, 러시아의 침공으로 어려움을 겪는 우크라이나 여성 등을 지적했습니다. 이어 미국은 인권을 보호하고 증진하는 중요한 일에서 전세계 여성, 여아들과 연대하고 있다면서 국내적으로는 지난해 여성폭력방지법 재승인법안에 서명하며 관련 기금을 사상 최대 액수인 7억 달러로 증액한 점을 강조했습니다. 한편 민간단체인 북한자유연합과 디펜스 포럼 등은 탈북여성 3명을 미국으로 초청해 다음 주 워싱턴의 의회 건물과 뉴욕에서 잇따라 북한 여성 인권관련 행사를 열 것이라고 밝혔습니다. v n 뉴스 김영권입니다.
1: 북한은 평산 우라늄 광산을 지속적으로 운영해 왔으며 이곳이 핵물질 생산에 중추적 역할을 하고 있다고 전 국제원자력기구 IA 사무차장이 밝혔습니다. 북한이 핵무기 생산량을 늘리기 위해서 다른 광산과 핵시설을 운영 중일 가능성도 있다고 분석했습니다. 조상진 기자가 보도합니다.
5: 국제원자력기구 IAEA 사무차장을 지낸 올리하이노넨 스팀슨센터 특별연구원은 북한 황해북도 평산 우라늄광산의 주갱도와 정년시설이 지난 30년 동안 쉼없이 가동돼 왔다고 지적했습니다. 하이노넨 특별연구원은 8일 BOA와의 전화통화에서 지난 7일 미국의 북한 전문 매체 38로스가 북한 평산 우라늄광산의 일부 휴면갱도에서 채굴 활동이 관측됐다고 보도한 데 대해 이같이 밝혔습니다. 그러면서 일부 갱도의 가동이 잠시 멈춘 것은 최근 몇 년간 있었던 비피해와 태풍 등의 영향에 따른 갱도 보수 때문이었을 것으로 관측했습니다. 하이노넨 특별연구원은 그동안 평산 우라늄 광산시설이 영변 핵시설 단지 등 북한의 다른 주요 핵시설에 가려 큰 주목을 받지 못한 것처럼 보이지만 실제로는 핵심적 역할을 수행하는 곳이라고 평가했습니다.
10: It's a key. You know, it's that's where the whole thing started. You know, that's where they produce. We see. 평산
5: 우라늄 광산은 북한의 핵과 관련한 모든 것이 시작된 곳이자 핵무기 생산에 중추적인 역할을 하는 핵심 시설로 계속 주시할 필요가 있다는 설명입니다. 특히 북한 핵무기 프로그램과 민간 핵 프로그램 활동에 필요한 모든 것을 제공하기에 충분한 규모를 갖추고 운영돼 왔다면서. 영변 핵시설에서 우라늄을 농축하기 위한 연료를 제공하고 핵무기 프로그램을 위한 우라늄을 생산할 수 있는 충분한 능력을 갖춘 시설이라고 말했습니다. 하이누넨 특별연구원은 또 북한의 핵무기 생산 과정에서 점차 플루토늄보다 고농축 우라늄에 더 의존하는 경향이 나타나는 가운데 평산 우라늄 광산의 지속적 가동과 재활성화 움직임이 포착된 것에 주목할 필요가 있다고 지적했습니다. 핵무기 생산량 확대를 위해 더 많은 우라늄 확보가 필요한 북한이 평산광산 가동을 늘리고 다른 제3의 광산을 운영할 가능성이 있다는 것입니다. 하이노넨 특별연구원은 핵무기 개발 시 고농축 우라늄은 플루토늄보다 핵분열 반응을 일으키기 더 쉽고 핵무기 생산에 필요한 원자로 연료로도 사용되기 때문이라고 설명했습니다. 반면 고농축 우라늄으로부터 추출하는 플루토늄의 경우 오메가와트 원자로를 추가로 가동해야 하기 때문에 과정이 훨씬 어렵고 생산량도 적다고 지적했습니다. 이어 오메가와트 원자로에서 얻을 수 있는 플루토늄은 연간 한두 개 정도의 핵무기를 생산할 수 있는 양밖에 되지 않기 때문에 북한은 핵무기 증산을 위해 더 많은 우라늄을 추출해야 하는 상황이라고 분석했습니다. 그러면서 북한은 평산에서 많은 우라늄을 확보했지만 더 많은 핵무기 생산 요구를 충족하기 위해 다른 광산을 찾고 싶을 것이라고 말했습니다. 하이논의 특별연구원은 또 평산광산 갱도 남서쪽에 위치한 우라늄 정년 공장에서 철도 차량이 드나드는 모습이 포착된 것에도 주목했습니다. 원자로 연료 사용을 위해 천연 우라늄 광석에서 우라늄을 추출하는 정년 공장과 광물을 농축하는 선광장치가 있는 곳에서 차량 진출입이 있었다는 것은 처리 과정을 거친 물질을 어디론가 배송하고 있다는 뜻이라는 지적입니다. 그러면서 북한이 이를 우라늄 농축시설이 있는 영변 핵시설과 알려지지 않은 미상의 핵시설로 보냈을 가능성이 크다고 관측했습니다.
10: 보냈을 가능성이 크다고 관측했습니다. 하이노넨 특별연구는
5: 과거 북한이 고농축 우라늄 생산을 위한 화학물질인 육브라 우라늄을 리비아로 보낸 사례를 언급하면서 당시 IAEA의 사찰이 있었기 때문에 해당 물질이 영변에서 나왔을 가능성은 낮다고 지적했습니다. 따라서 북한 내 영변 핵시설과 같은 역할을 수행하는 다른 장소가 있을 것이라면서 평산에서 생산된 우라늄이 영변 핵시설과 알려지지 않은 다른 핵시설로 보내지고 있을 것으로 추정했습니다. 앞서 미국의 북한 전문 매체 3팔로스는 7일 발표한 보고서에서 북한 평산 우라늄 광산의 주요 갱도와 정년 시설이 여전히 가동 중이며 특히 수년간 휴면 상태에 있던 광산 내세개 갱도에서 채굴 활동이 재개된 것으로 보인다고 분석했습니다. 보고서는 지난 2003년부터 최근까지 평산 우라늄 광산에 있는 다섯 개 갱도의 위성 사진을 분석한 결과 우라늄 정련 공장에서 가장 가까운 1번 갱도에서는 채굴 작업이 지속적으로 이뤄졌다고 지적했습니다. 또 휴면 상태였던 3개 갱도 중 5번 갱도는 약 8년간 방치돼 있다가 지난 2020년 9월에서 2021년 9월까지 1년 사이에 인근에 새로운 건물 3동이 완공됐다고 전했습니다. 이어 건물 완공 직후 지난해 5월까지 대규모 흙더미가 새로 생겼다면서 이는 평산 우라늄 광산에서 채굴 작업이 진행되고 있다는 명백한 징후라고 평가했습니다. 산팔루스는 또 평산 우라늄 광산에서 채굴된 우라늄 광석을 정련해 핵물질 원료인 우라늄 정광으로 만드는 우라늄 정련 공장도 계속 가동 중인 것으로 분석했습니다. 갱도 남서쪽에 위치한 정년 공장으로 철도 차량이 출입하는 모습이 지속적으로 포착되고 주변 인공 연못에 버려지는 폐기물의 양도 계속 늘고 있다는 것입니다. 아울러 우라늄 광석 분쇄 공장에서도 우라늄 광석과 폐광석 더미의 크기가 계속 변화를 보이고 있다면서 이 역시 평산 우라늄 광산 시설의 가동 정황을 보여주는 것이라고 지적했습니다. DOA 뉴스
1: 조상진입니다. 조지 W. 부시 전 대통령을 기념하기 위해 설립된 부시 센터가 올해 북한 자유장학생 선발 계획을 발표했습니다. 그동안 탈북민 학생들에게 22만 달러의 장학금을 제공했다고 밝혔는데 수혜자들은 큰 희망과 용기가 된다며 받은 것을 나누며 살고 싶다고 말했습니다. 김영권 기자가 보도합니다.
9: 부시센터 산하 부시연구소는 6일 홈페이지를 통해 올해 2023 린즐로이드 북한자유장학금 지원신청을 받는다고 밝혔습니다. 부시연구소는 이 장학금이 미국 내 탈북민들과 그들의 자녀들이 고등교육을 추구하며 생산적이고 풍요로운 삶을 살도록 돕기 위한 목적이 있다며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 지원자는 최대 만 달러의 장학금을 받을 수 있다고 설명했습니다. 공고에 따르면 장학금을 제공하는 교육과정은 대학과 그 이상의 학위과정, 영어 수업 또는 직업 교육 프로그램을 포함합니다 또 장학금은 인가된 고등교육기관의 학비와 수수료, 교재비 캠퍼스 내 숙소 비용을 충당하는 데 사용될 수 있다고 명시했습니다 부시 연구소는 이 장학 제도의 주요 설계자로 지난해 타계한 린즐로이드 전 인권담당 국장을 기리며 장학금 이름을 린즐로이드 북한 자유 장학금으로 변경했다고 설명했습니다 탈북 난민 출신으로 청소년 때 미국에 입국해 고등학교와 대학을 졸업한 뒤 부시연구소에 근무 중인 조셉 김연구원은 이날 공고 성명을 통해 탈북민들의 잠재력을 강조했습니다. 김연구원은 탈북민으로서 탈북민 각자의 용기와 회복력, 미국에서 성공하려는 열망, 그리고 다른 사람들에 대한 그들의 위대한 관대함을 깊이 존경한다고 말했습니다. 부시연구소는 지난해 장학생 12명을 선발해 6만 달러를 제공했습니다. 연구소는 올해 공고에서 2017년 이후 지금까지 의사, 재정고문, 미국 외교관 등 다양한 경력을 쌓고자 하는 직업학교, 커뮤니티 컬리지, 대학, 대학원 수준의 학생들에게 60회에 걸쳐 22만 9,500달러의 장학금을 수여했다고 밝혔습니다. 이어 많은 수혜자는 이 기금으로 학업을 마칠 수 있었다고 말했으며 그들 스스로 다른 동료 탈북 이민자들을 돕기 위한 관대한 마음을 표현했다고 설명했습니다. 실제로 지난해 이 장학금을 받은 미국 내 탈북민들은 큰 힘과 용기가 되었다고 말합니다. 미국 동부의 한 4년제 대학에 재학 중인 그레이스 씨는 8일 비웨이에 이 장학금 때문에 4년제 대학에서 공부할 경제적 여력이 생겼다며 졸업 후 받은 것을 나누고 싶다고 말했습니다.
11: 아, 저도 진짜 세월이로 이렇게 받는다 하면은 제 처음 받은 그런 어떤 월급 같은 걸 저도 도네이션 할 생각이 들더라고요. 그래서 네, 뒤로 오는 탈북자들도 여기서 먼저 정착한 탈북자도 도와줄 수 있다는 그런 희망도 줄수 있고 네, 다른 사람들한테도 더 인커러지를 네, 음, 시켜, 시켜줄 수 있는 것 같아서 참그 부시장학금에 대해서 감사하게 생각합니다.
9: 역시 미국 대학에서 박사 과정을 공부 중인 갈렙 씨는 장학금뿐 아니라 전직 대통령을 직접 만나고 그의 이름으로 된 장학금을 받는다는 것이 탈북 학생들에게 큰 힘이 된다고 말했습니다.
2: 부시 전 대통령 일가당에 만나서 뭐 담소도 하고 또 이제 격려를 받는 그런 계기도 있고, 원하면 기념, 기념사진도 같이 찍고 하는 계기가 있더라고요. 네, 그래서 그런 것들도 이제 공부한 학생들한테 있어서 굉장히 큰 이제 힘이 될수 있다, 마음 속으로.
9: 갈렙 씨는 또 탈북 장학생들에게 자신이 추구하는 전공에 맞는 경력자 등 전문가를 연결해 지속적으로 자문을 받도록 하는 것도 큰 혜택이라고 설명했습니다. 렌즈로이드 북한 자유장학금은 북한에서 출생한 사람 또는 그 자녀로서 미국에 합법적으로 입국한 미국 시민, 영주권자, 난민, 미국에서 학위를 취득하려는 한국 국적자만 신청이 가능합니다. 기해 뉴스 김영곤입니다.
1: mbc 뉴스 투데이 북한 날씨 알아봅니다. 내일 북한은 대체로 맑겠으나 함경도 동해안 가끔 구름이 많겠겠습니다. 밤에는 함경북도 북부 동해안에 눈이 오는 곳도 있겠습니다. 아침 최저 기온은 영하 13도에서 2도, 낮 최고는 영도에서 16도. 바다의 물결 동해, 서해 앞바다 모두 0.5 내지 1.5m로 일겠습니다. 지역별 날씨 살펴보겠습니다. 평양은 맑겠습니다. 최저 3도, 최고는 19도로 올라가겠습니다. 안주, 맑겠고, 최저 2도, 최고 18도. 남포도 맑고, 최저 3도, 최고 19도. 신우주는 오전에 구름 많이 끼다 오후에 맑아지겠습니다. 최저 2도, 최고 14도입니다. 삭주는 구름이 끼겠습니다. 최저 1도, 최고 18도. 강계는 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠습니다. 최저 0도. 최고는 20도 해주 맑겠습니다 최저 4도 최고 11도입니다 개성도 맑겠습니다 최저 4도 최고 18도입니다 함흥은 맑고 최저 1도 최고 13도 장진 맑고 최저 영하 3도 최고 16도 해산 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠습니다 최저 영하 3도 최고는 17도입니다 원산 맑겠습니다 최저 5도, 최고는 10도입니다. 청진 오전에 맑고 오후에는 흐리고 한때 눈이 오겠습니다. 최저 0도, 최고 7도입니다. 선봉도 오전에 맑다가 오후에는 흐리고 한때 눈이 내리겠습니다. 최저 영하 2도, 최고는 5도가 되겠습니다. 삼지연은 오전에 구름 끼다 오후에 맑겠습니다. 최저 영하 4도, 최고는 13도입니다. 이어서 해상 날씨입니다. 동해는 오전에 맑고 오후에 구름 만이 끼고 한때 비 또는 눈이 내립니다. 물결은 앞바다에서 0.5내지 1.5m, 먼바다 1내지 2m. 서해 전 해상 맑고 물결은 앞바다 오전에 0.5내지 1, 오후에 0.5내지 1.5, 먼바다 오전에 0.5내지 1.5, 오후에는 1내지 2m로 일겠습니다. 북한 날씨 살펴봤습니다. 끝으로 세계 뉴스 보내드립니다.
0: VOA 세계 뉴스입니다. 영국군은 8일 노르웨이 북부의 북극 작전용 기지를 신설했다고 밝혔습니다. 영국 해군은 이날 보도자료에서 노르웨이 북부에 설치된 캠프 바이킹은 영국이 혹한의 날씨에서 싸울 수 있는 군대가 필요할 때 의존할 해병특공대의 중추기지 역할을 할 것이라고 밝혔습니다. 영국 해군은 이 특공대가 2차 세계대전 당시 북극전쟁의 유산을 기반으로 구축됐지만 북방 고위도 지역이 핵심 전구로 다시 떠오르면서 새 시설이 필요했다고 말했습니다 또 해당 기지는 전략적으로 노르웨이 육군기지 옆에 위치해 있어 영내 위협 억제에 이상적이며 이를 통해 북대서양조약기구 나토 북쪽 측면과 가까운 동맹국 노르웨이를 보호하기 위한 영국의 신속 대응이 가능하다고 설명했습니다 특히 약천 명의 특공대원들이 최근 이 기지에 배치돼 합동원정군과 나토 동맹들과 혹독한 환경에서 훈련 중이라고 말했습니다 캠프 바이킹이 위치한 노르웨이 트롬세는 러시아와 직선거리로 약 700km 떨어져 있습니다. 유엔은 우크라이나 전쟁의 평화적 해결 방안을 계속해서 모색할 것이라고 안토니오 구테우스 유엔 사무총장이 파리에 밝혔습니다. 구테우스 사무총장은 이날 우크라이나를 방문해 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 만난 뒤 공동 기자회견에서 러시아의 우크라이나 침공을 규탄하며 이같이 말했습니다. 구테스 사무총장은 유엔의 입장은 매우 명확하다며 러시아의 우크라이나 침공은 유엔 헌장과 국제법 위반이라고 지적했습니다. 그러면서 우크라이나의 주권과 독립, 온전성이 소련 해체 뒤 1991년 우크라이나의 독립 당시 인정됐던 국경 안에서 유지돼야 한다고 강조했습니다. 구테스 사무총장은 또 지난해 7월 유엔과 트리키에의 중재로 성사된 러시아와 우크라이나 간 흑해 곡물 협정의 연장을 촉구했습니다. 흑해를 통해 수출되는 곡물과 식료품, 비료 등의 안전한 수출을 보장하는 이 협정은 지난해 11월 4개월 연장됐으며 지난 이달 말 만료될 예정입니다. 구테스 사무총장은 흑해 곡물협정이 전세계 식량가격을 낮추는 데 기여했다고 말했습니다. 구테스 사무총장의 우크라이나 방문은 이번이 세 번째입니다. 미국과 영국, 프랑스, 독일 정부가 어제 최근 이란에서 무기 수준에 근접한 고농축 우라늄이 생산된 데 대해 우려를 나타냈습니다. 미국은 이날 국제원자력기구 IAEA 이사회에서 발표한 성명에서 이사국 모두는 83.7%까지 농축된 우라늄 입자가 발견된 것과 관련해 이 같은 사태 진전에 대해 중대하게 우려해야 한다고 밝혔습니다. 그러면서 이란은 IAEA에 전면적이고 즉각적으로 협력해 무슨 일이 일어났는지 명확히 하고 향후 고농축 우라늄 발생이 신속히 감지될 수 있도록 IAEA가 필요하다고 판단하는 모든 적절한 검증과 감시 조치를 촉진해야 한다고 말했습니다. 영국과 프랑스, 독일도 성명에서 고농축 우라늄이 특히 포르도에서 최근 발견된 데 대해 경악하고 있다면서 우라늄 2, 3호의 최대 83.7%라는 농축은 전례 없는 것이며 극도로 심각한 진전이라고 지적했습니다. IAEA 조사단은 올해 초 이란 내 핵시설 중 하나인 포르도 지하시설에서 농도 83.7%의 고농축 우라늄 입자를 발견한 바 있습니다. 핵무기 제조를 위해서는 90% 이상 농축된 우라늄이 필요합니다. 중국은 미국이 직면한 최대 도전이라고 에브릴 헤인스 미국 국가정보국 국장이 밝혔습니다. 헤인스 국장은 어제 미 정보당국의 연례 위협 평가를 주제로 열린 미 상원정보위원회 청문회에서 중국이 전 세계에서 경제적, 기술적, 정치적, 그리고 군사적으로 미국에 점점 더 도전하고 있다며 이같이 말했습니다. 그러면서 말할 필요조차 없이 중국은 우리에게 다른 나라와는 비교할 수 없는 우선순위라고 강조했습니다. 헤인스 국장은 특히 중국 공산당은 중국을 강대국으로 만들겠다는 시진핑 국가주석의 비전을 실행하기 위해서는 미국의 힘과 영향력을 제거해야 한다고 점점 더 확신하고 있다고 설명했습니다. 헤인스 국장은 또 러시아의 우크라이나 침공에 대한 세계적 반발에도 중국은 미국에 계속해서 도전하기 위해 러시아와 외교, 국방, 경제, 기술 협력을 유지할 것이라고 말했습니다. 헤인스 국장은 중국과 러시아가 북대서양조약기구 나토 동맹국들과 같은 형태의 동맹국이 될 걸로 보진 않지만 모든 분야에서 협력은 증대되고 있다고 밝혔습니다. 크리스토퍼 레이 미 연방수사국 FBI 국장은 중국 정부가 동영상 공유 앱인 틱톡을 이용해 미국인 사용자 수백만 명의 정보를 통제할 수 있다고 말했습니다. 레이 국장은 어제 미 상원정보위원회 청문회에서 타이완 해협에서 전쟁이 발발할 경우 틱톡이 중국 정부의 자료 통제를 허용할 가능성을 묻는 마르코 루비오 의원의 질문에 이같이 답했습니다. 레이 국장은 모든 위험과 위협을 아우르는 가장 근본적인 부분은 우리나라에서 매우 신성히 여기는 민간과 공공 부문의 차이가 중국에서는 존재하지 않는다는 점이라고 말했습니다. VoA 세계뉴스 김시영입니다.
4: 지금까지 여러분께서는 VoA 저녁 방송을 들으셨습니다. VoA 저녁 방송은 저녁 8시부터 자정까지 4시간 동안 중파 1188 kHz를 통해 들으실 수 있습니다. 또밤 9시부터 10시까지는 단파 7,465, 9,490, 11,570kHz로 밤 10시부터 12시까지는 단파 9,800, 9,985, 11,570kHz로도 들으실 수 있습니다. 그리고 매일 새벽 2시부터 3시까지 1시간 동안 보내드리는 비오웨이 새벽방송은 중파 AM 1,566kHz로 들으실 수 있습니다. 아침 4시부터 6시까지 2시간 동안은 단파 7,465, 9,800, 9,575kHz로 청취 가능합니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 다음 방송 시간까지 안녕히 계십시오.